0: Ja, du kannst äh, die PowerPoint dann auch gleichzeitig mitstatten. Ähm Wir wollen euch mit hineinnehmen. Also Dave und ich haben das äh, im Wesentlichen entworfen: eine Predigtreihe über Jesus. Jesus, unser, Punkt, Punkt, Punkt. Wer ist Jesus alles für uns? Äh, das ist ein sehr breites Thema, wer Jesus alles ist. Und ich, wenn ich so äh, die Bibel lese, übrigens nicht nur im Neuen Testament, schon auch im Alten Testament kann man Jesus entdecken. Wusstet ihr das? Ist doch interessant, dass als Jesus mit den Jüngern nach seiner Auferstehung mit den Emmaus-Jüngern heißen sie, ne, unterwegs war, sie erkannten ihn ja zuerst gar nicht, dass es Jesus war, und er eröffnete ihnen die Schrift heißt es, von angefangen von Moses über die Propheten, wer er ist. Was es über Jesus zu sagen hat, also im Alten Testament, interessant. Jesus kommt in der ganzen Bibel vor, vom Anfang bis zum Ende. Und es dreht sich alles um ihn. Für ihn ist die Welt gemacht. Und er ist äh, der Dreh- und Angelpunkt in allem. Deswegen haben wir auch jetzt äh, sagen wir mal einen Schwerpunkt gesetzt am Anfang dieses Jahres, um über Jesus zu sprechen. Man muss immer sag ich mal über Jesus sprechen, aber ganz besonders über Jesus zu sprechen. Ihn wirklich in den Fokus zu nehmen, in den Blick. Dave wird hier nächsten Sonntag da auch noch weitermachen. und Wir haben verschiedene Aspekte. Man kann ganz viele Aspekte nehmen, aber wir haben verschiedene Aspekte rausgenommen. Und ich möchte, ich möchte euch heute... Das geht es hier nicht weiter mit meinem. Ich versuche es nochmal gerade. Ah ja, genau. Ich möchte euch in einen Aspekt von dem, wer Jesus ist, heute mit hineinnehmen. Und dieser Aspekt heißt Jesus, unser Diener. Das klingt vielleicht erstmal äh, merkwürdig, aber ich will euch da noch ein bisschen mit hineinnehmen, was es genau bedeutet. In Matthäus 16, Vers 15 fragt Jesus seine, seine Schüler, fragt er sie, für wen halten mich eigentlich diese die ganzen Menschen? Und dann sagen sie, ja, manche halten dich für einen Propheten, manche denken, du bist Elia, der wiedergekommen ist. Ähm, und dann sagt Jesus, und für wen haltet ihr mich? Es gibt ja alle möglichen Meinungen in unserer Gesellschaft über das, was, wer Jesus ist. Ne? Manche sagen, Jesus war ein toller Mensch, und war ein tolles Vorbild. Das war er sicherlich auch. Aber ich glaube, wenn, wenn Jesus jetzt hier stehen würde und äh, wir ihn interviewen könnten, dann würde er sagen, also reduziert mich nicht nur darauf, dass ich ein guter Mensch bin. Jemand sagte zu, zu ihm sogar mal, einer äh, sprach ihn an und sagte, guter Meister. Und er sagte, was nennst du mich guter Meister? Ich bin hier kein guter Meister. Wer ist, wer ist gut? Gott allein. Und eigentlich, Jesus nur als einen guten Meister oder als ein gutes Vorbild darzustellen, das wird ihm nicht gerecht. Er hat von sich selber behauptet, ich bin Gottes Sohn. Ich bin der Messias. Ich bin Gott selbst. Er hat sich mit dem Vater eins gemacht und das hat ihn ja so, das hat die anderen so wütend gemacht, die Menschen. Also Jesus ist nicht nur ein guter Mensch, sondern er ist auch ganz Gott. Ich habe jetzt mal so ein kleines Video mitgebracht, der Markus hat letzten Sonntag so als Einleitung so ein paar <lacht> nette ähm, Interviews mit Kindern gezeigt und die da möchte ich euch mal mit reinnehmen, mit Ton bitte. Das <lacht> drei Teile. <lacht> Leute liebt und ich finde ihn richtig nett und toll. Egal, weiß beschreiben, wie toll er ist. Ja, und was meinst du? Das ist doch erfrischend, ne? wenn man so aus Kindermond hört, ne? wie sie Gott sehen und ja, das Schöne ist ja, dass wir eben Gott kennenlernen durften und kennenlernen konnten, weil er Mensch geworden ist. Das ist doch eigentlich das Tollste überhaupt. Dass er nicht weit entfernt und fremd und äh, geblieben ist, sondern dass er auf unsere Ebene gekommen ist. Mensch geworden ist. So wie du und ich und uns gezeigt hat. Und gesagt, hat, Wer mich sieht, sieht den Vater. Thomas sagte mal, einer seiner Schüler sagte zu ihm, ähm, Jesus aber äh, ja, dann zeig uns doch den Vater. Dann sagt der Thomas, ich bin die ganze Zeit bei euch. Wer mich sieht, sieht den Vater. Ah, es ist nicht schwer, Gott zu zu kennen lernen. Wer Jesus sieht, der sieht Gott und der sieht den Vater. Von daher ist es so wichtig, dass wir uns äh, mit Jesus beschäftigen, weil nur durch ihn lernen wir, lernen wir Gott kennen und den Vater kennen und auch bekommen eben äh, auch einen Zugang zu dem Heiligen Geist. Und ähm, das Ziel unseres, unseres ganzen Lebens soll sein, ähm, also Jesus, unser Gott, das ist ein Aspekt gewesen. Ähm, er ist ganz Gott und ganz Mensch. Aber das Ziel soll sein, es ist im 1. Kolosse 1, Vers 16, Jesus soll verherrlicht werden in uns, im Miteinander und durch uns in der Welt, denn es ist alles durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Das Ziel unseres Lebens eigentlich von jedem Menschen. Die meisten haben ja nur noch leider Jesus nie kennengelernt. Aber das Ziel von jedem Leben ist es, Jesus zu verherrlichen. Das ist der Grund. Nicht nur irgendwie hier ein schönes Leben zu haben und irgendwie durchzukommen und unsere Probleme zu lösen. Das Ziel ist von unserem Leben, dass wir Jesus verherrlichen, dass wir ihn deutlich machen, dass wir ihm Ehre machen. Mit dem, wie wir uns verhalten, mit dem, was wir reden und so weiter. Und wir haben ja auch eine, eine Vision miteinander entwickelt oder empfangen, würde ich jetzt mal sagen, eine Offenbarung von Gott bekommen äh, für die Vision unserer Kirche. Und äh, die Folie ist jetzt da nicht mit drauf, okay. Ähm, und in dieser Vision, da ging es auch in erster Linie mal um Jesus. Der, das Punkt Nummer eins unserer Vision war, dass wir uns... Um Jesus und zu Jesus hin sammeln wollen. Dass er das Zentrum unserer ganzen Gemeinde sein soll. Und wir haben es ja auch erlebt. Äh, Martin ist jetzt auch da von der Leitung oder Markus, wir, wir zu drei haben zu dritt jetzt hier von den sieben, die dabei waren, haben es ja auch erlebt, wie Gott uns eins gemacht hat, aber wodurch hat er uns eins gemacht? Dadurch, dass wir immer näher zu Jesus gekommen sind. Dadurch werden wir eins. Je näher wir zu Jesus kommen, desto näher kommen wir mit zueinander. Wenn er wirklich der Mittelpunkt und das Zentrum unseres Lebens und auch unserer Kirche ist und wir uns voll mit ihm identifizieren und auch er erkennen, wir sind nicht mehr die Alten, wir sind nicht mehr die alten Menschen, sondern wir sind neu geworden durch Jesus. Wir sind eine neue Schöpfung, wir sind eine neue Kreatur. Und nicht nur ich bin das, du bist es auch. Und dass ich nicht nur das für mich selber in Anspruch nehme, ich bin neu, ich bin nicht der Alte, sondern auch du bist neu und du bist auch ein neuer Mensch und ich sehe Jesus in dir und ich sehe Jesus in dir und jeder von uns ist ein Teil von Jesus, so sagt es die Bibel jedenfalls, wir sind ein Leib und wir gehören zueinander und wir können gar nicht alleine ohne den anderen. Stimmt's? Wir gehören zueinander und es ist so wichtig, dass wir erkennen, Jesus ist in mir und Jesus ist auch in meinem Nächsten, in meinem Bruder, in meiner Schwester. Dann gehen wir auch anders miteinander um. Wenn wir nicht nur uns gegenseitig menschlich beurteilen. Paulus sagt sogar einmal, ich beurteile niemanden mehr nach dem Fleisch und ich kenne niemanden mehr nach dem Fleisch. Interessante Aussage. Sondern ich habe einen ganz anderen Blick bekommen. Ich sehe, der andere ist Teil von Christus. Ich bin Teil von Christus. Ich bin neu geworden, du bist neu geworden. Hey, Halleluja. Und deswegen gehören wir zueinander. Jetzt möchte ich mit euch einen Text lesen über Jesus als Diener. Das ist auch der Schwerpunkt heute. Und ähm, ich lese ihn aus Johannes 13, die Verse 3 bis 15. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm alles in die Hand gegeben hatte, dass er von Gott gekommen war und zu ihm zurückkehren würde. Da stand er vom Tisch auf, legte sein Obergewand an und band sich ein Tuch aus Leinen um. Er goss Wasser in eine Schüssel und begann, seinen Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen. Als er aber zu Simon Petrus kam, wehrte, die, wehrte dieser ihn ab. Herr, wie kommst du dazu, mir die Füße zu waschen? Jesus antwortete ihm, was ich hier tue, verstehst du jetzt noch nicht, aber später wirst du es begreifen. Doch Petrus blieb dabei, niemals sollst du mir die Füße waschen. Worauf Jesus erwiderte, wenn ich dir nicht die Füße wasche, dann gehörst du nicht zu mir. Da sagte Simon Petrus, Herr, dann wasche mir nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und das Gesicht. Jesus antwortete, wer gebadet hat, der ist ganz rein. Ihm braucht man nur noch den Straßenstaub von den Füßen zu waschen. Ihr seid rein, aber nicht alle. Jesus wusste nämlich, wer ihn verraten würde. Deswegen sagt er ihr, ihr seid nicht alle rein. Nachdem Jesus ihnen die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an, kehrte zu seinem Platz am Tisch zurück und fragte seinen Jünger, Versteht ihr, was ich eben getan habe? Die nächste Folie. Ihr nennt mich Lehrer und Herr. Das ist auch richtig so, denn ich bin es. Wenn schon ich, euer Lehrer und Herr, euch die Füße gewaschen habe, dann sollt ihr euch auch gegenseitig die Füße waschen. Ich habe euch damit ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt, handelt ebenso. Was, was für ein Bild. Jesus, ich meine, klar, jetzt nur mal als Mensch betrachtet, er war der Boss, sage ich jetzt mal, ne? seiner Gruppe, seiner Truppe. Und er hatte das Sagen. Aber er hat sich hingekniet, hat sich eine Schürze umgebunden, hat sich hingekniet und hat den Jüngern die Füße gewaschen. Den Schmutz, die waren ja, hatten ja wirklich dreckige Füße. Also die hatten ja nur Sandalen an und es war wirklich schmutzig. Und er hat da zwischen den Zähnen darum und hat den Dreck daraus gekrustelt gekru äh, und... Äh, kein so angenehmer Job. Und das war, dem vielleicht, war ihm vielleicht auch peinlich. Also bei Petrus merkt, merkte man das irgendwie. Das war ihm peinlich, dass Jesus das machen sollte. Er hätte das vielleicht lieber für ihn getan, getan als aus der Hinsicht, dass er gesagt hat, ja, aber du bist ja der, du bist ja mein Herr. Also wenn das schon passiert, dann sollten wir dir die Füße waschen, aber nicht umgekehrt. Aber Jesus lässt sich nicht davon abhalten und er sagt sogar zu Petrus, wenn ich das nicht tue, dann gehörst du nicht zu mir. Inter sehr interessante Aussage. Wenn, ich das, wenn du das nicht erlaubst, dass ich das tue bei dir, wenn du dich nicht von mir dienen lässt, dann gehörst du nicht zu mir. Ich persönlich interpretiere das so und glaube das folgendermaßen dass das so gemeint ist. Jesus möchte ja eine persönliche Beziehung zu uns, eine persönliche Freundschaft. Ich sage jetzt eine, sogar eine persönliche Liebesbeziehung will Jesus zu jedem von uns ganz persönlich aufbauen. Er will nicht fremd bleiben, er will nicht nur abstrakt bleiben, er will äh, nicht nur ein Vorbild sein, sondern er möchte, dass wir zunächst mal eine persönliche enge Freundschaft und Liebesbeziehung mit ihm haben. Seid, seid ihr da mit mir eins? Ich glaube sogar, dass ihm das viel wichtiger noch ist als alles andere, weil ich glaube, das andere kommt eben danach, dass wir ihn als Vorbild nehmen sollen und dass wir nach seinen Geboten und nach seinen Anweisungen handeln. Aber zunächst mal möchte er, dass wir uns von ihm dienen lassen. Dass er uns berühren darf. Auch an unseren wunden Punkten oder an den peinlichen Stellen, sage ich mal, unseres Lebens. Dass er da hineinschauen darf. Dass wir uns ihm öffnen. Und dass er uns reinigen kann von dem täglichen Mist, den wir bauen. Sag ich, ich sag das mal so. Den Straßenstaub, den wir an unseren Füßen sammeln. Ich bin mir das sehr bewusst, dass ich, dass ich eine immer wieder tägliche Reinigung brauche. Und, und wenn wir das nicht erlauben, wenn wir das nicht zulassen, wenn, wenn Petrus in dieser Haltung geblieben wäre, nö, das, das brauche ich nicht, ich brauche das nicht von dir dann hätte er keinen Teil gehabt an Jesus. Dann hätte er nicht zu ihm gehört. Weil diese Berührung von Jesus, diese persönliche Berührung von ihm, dieser persönliche Dienst, der er an jedem von uns persönlich tut, der ist ex, äh, existenziell wichtig für unseren Glauben. Dass wir erleben, er liebt uns so sehr, dass er uns persönlich dient. Dass er uns von unserer Schuld reinigt. Dass er uns... Äh, seine Liebe zeigt, seine Zuwendung zeigt. Dass er uns zeigt, ich bin für dich, ich, ich bin mit dir. Wer das nicht erlebt, der kann eigentlich nicht von sich behaupten, ich bin ein Christ. Ein Christ ist nicht der, der bestimmte, sag ich mal, nur bestimmte Lehren für sich in Anspruch nimmt und sagt, also ich glaube an bestimmte Dinge, mal, die in der Bibel geschrieben stehen. Das reicht nicht. Ein Christ ist der, der eine persönliche Beziehung zu Jesus hat. Der sich von Jesus dienen lässt. Also wenn du, wenn du das nicht zulässt, dass, dass Gott dich liebt und sich dir persönlich zuwendet, dann hast du auch keine Beziehung zu ihm. Dann gehörst du nicht zu ihm. Dann bist du vielleicht religiös, aber kein Nachfolger von Jesus. Und Jesus wollte nicht wirklich eine neue Religion gründen. Wollte, wollte Jesus eine neue Religion? Hat er das jemals behauptet? Ich bin jetzt der, der Gründer einer neuen Religion. Hat er nie gesagt. Natürlich ist daraus diese Weltreligion geworden, die wir heute das Christentum nennen. Aber Jesus wollte ja eigentlich was anderes. Er wollte persönliche Nachfolger. Und ich glaube, daran hat sich bis heute nichts geändert. Und dass sich das auch, sage ich mal, in religiösen Formen organisiert, wie in Kirchen und so weiter, das ist schon okay. Aber das ist kein Ersatz für das, was Jesus eigentlich wollte. Er will persönliche Nachfolger, Menschen, die, die sich von ihm berühren lassen, sich von ihm dienen lassen und dann auch ihn als Zweites als Vorbild nehmen. Genau, das war die Folie, er will eine persönliche Liebesbeziehung. Und der zweite, zweite Aspekt, den er am Ende sagt, Du musst es zulassen, dass ich dir diene, dass äh, ich dich täglich reinige, zum Beispiel von deiner, von deiner Schuld, von deiner Lieblosigkeit. Von, äh, wusstet ihr, dass äh, sag mal, alles, was wir nicht im Glauben tun, ist Sünde? Habt ihr das schon mal gelesen in der Bibel? Oh, oh. <lacht> äh, ich glaube, dann weiß jeder von uns, äh, wo er Reinigung braucht, oder? Und das ist ja nur ein, ein Aspekt. Also ich glaube, wir brauchen tägliche Fußwaschung, Reinigung. Ich versuche versuch, mir anzugewöhnen, es gelingt mir leider auch nicht immer, dreimal am Tag, weil es so dieses Daniel-Prinzip, das äh, ist für mich so ein Vorbild, der Prophet Daniel, dreimal am Tag, der war ja sehr beschäftigt, er war einer der mächtigsten Stadthalter im Babylonischen Reich und äh, dreimal am Tag hat er sich Zeit genommen für Gott. Und ich glaube, der hat auch seine Sünden bekannt. Und der hat sich von Gott dienen lassen. Der hat reflektiert, was habe ich falsch gemacht? Dreimal am Tag. Ich habe das mir auch vorgenommen, das zu machen, gelingt mir nicht immer, aber wirklich zu reflektieren und zu überlegen: Ist der Tag bisher gut gelaufen? Ist das okay gewesen, was ich bisher gemacht habe? Und äh, mir von Jesus vor allem zunächst mal dienen zu lassen, wieder neu seine Liebe mir bewusst zu machen, das in mich aufzunehmen, dass er mich liebt und dass er für mich und was er für mich getan hat. Das ist so entscheidend. Und das Nächste ist, dass er uns eben ein Vorbild geben wollte, ein Vorbild, wie wir miteinander umgehen sollten, nämlich dienend. Dienend heißt, dass wir immer versuchen, das Wohl des Anderen zu, zu sehen und zu suchen. Helfend, dienend, helfend, unterordnend, das Hinknien und, und, und. Vor allem anderen sich hinknien, heißt ja auch, ich ordne mich unter. Ordnet einander unter, heißt es, in der Furcht Christi. Unterordnend, demütig. Nicht eben stolz und sagt, ich weiß es besser und ich habe recht, sondern demütig und dienend und liebevoll. Das ist das Vorbild, was Jesus uns gegeben hat. Und das ist der Maßstab, an dem wir uns jeder von uns sich immer wieder prüfen muss. Gehe geh ich so mit meinem Nächsten um? Als, äh, in manchen Kirchen wird auch das, die Fußwaschung noch immer als Ritual ausgeführt. Äh, in der katholischen Kirche gibt es bestimmte Anlässe, in denen die Priester äh, einigen auserwählten Leuten dann die Füße waschen als, als Ritual. Es gibt auch Freikirchen, zum Beispiel die Freikirche der Gemeinde Gottes, die das macht regelmäßig. Ich selber habe auch schon also eine richtige Fußwaschung mal erlebt, 2011 oder mehrfach schon. 2011 zum ersten Mal, ich war in der Werkstatt für Seelsorge in der Schleife, da habe ich eine Ausbildung als Seelsorger gemacht. Und wir haben dann später auch diese Werkstatt in, in Memmingen über acht oder neun Jahre jedes Jahr durchgeführt. Und da gab es zum Abschlusstag immer eine Fußwaschung. Das heißt, ähm, man konnte sich dann von einem der Mitarbeiter die Füße waschen lassen. Das ist schon was Besonderes. Und äh, sich von jemandem so dienen zu lassen. Ja. Und es war ein, ein man, ich habe gespürt, es war ein geistliches eine geistliche, symbolische Handlung. Ich habe mich da hingesetzt und es lief leise Anbetungsmusik und einer der Mitarbeiter hat mir dann die Füße gewaschen und ich habe dann... Mir vorgestellt ist es Jesus, der das bei mir tut. Das war ein extrem besonderer Moment. Ein extrem besonderer Moment. Und wir haben es dann später auch eben jedes Jahr gemacht, als Abschluss unserer Werkstatt. Wir haben ja immer sieben oder acht, sieben Samstage gehabt. Und am letzten Samstag haben wir immer so verschiedene Stationen aufgebaut, äh, mit dem Kreuz, einen Abendmahlstisch, ähm, und eine Segnungsstation, prophetisches Hören und Gebet und eben auch die Fußwaschung. Und viele haben berichtet, es war ein Durchbruch für mich. Ich habe da drin wirklich erlebt, wie, als wenn mir Jesus selber begegnet und mir die Füße wischt. Etwas ganz Besonderes kann so etwas sein, ja. In Markus 10 heißt es, denn der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Er kam, um zu dienen und sein Leben als Lösegeld hinzugeben. Für mich ist das immer wieder unbegreiflich, wie unser Gott, ich meine, man muss sich erstmal immer wieder klar machen, wer unser Gott ist. Unser Gott ist der Schöpfer des Universums, von den Milliarden von Universen und Galaxien und was weiß ich, was es da alles gibt. Ne? Und das ist wahrscheinlich noch gar nicht alles. Nur der kleine Ausschnitt, den wir sehen. Und dieser Gott, der das alles gemacht hat, der kommt auf diese Welt, um mir und um uns zu dienen. Das ist doch der Hammer. Er kommt, um uns zu dienen, um uns zu lieben, um uns unsere Schuld zu vergeben um uns zu zeigen, wie, dass er für uns ist. Und er geht sogar am Ende ans Kreuz und lässt sich, obwohl er selber gesagt hat, ich könnte jederzeit eine Garnison von Engeln herzurufen, die mich da wieder runterholen und die euch alle platt machen, hat er gesagt, ich mache das nicht. Weil ich bin gekommen, um zu dienen. Um mein Leben zu geben. Begreifen wir das? Unbegreiflich. Jesus gab, gab für uns sein Leben als Lösegeld. Und er sagt auch in, in diesem Zusammenhang... Äh, in diesem Text, wo das auftritt, dass er gekommen ist, um sein Leben als Löse, dass er gekommen ist, um sich dienen zu lassen. Wenn ihr den Text vorher lest in Markus Kapitel 10, dann geht es darum, dass die Jünger sich gegenseitig fragen, wer ist der Größte unter uns? Das ist irgendwie so menschlich, oder? Ich finde es immer so schön, wenn man die menschliche Seite der Jünger sieht. Deswegen schaue ich auch so gern The Chosen an, weil es einem so viel... Sag mal, ein bisschen tieferen Einblick, wie, wie könnte das wirklich abgelaufen sein, ne? das Miteinander der Jünger. Ich kann mir das so gut vorstellen. Muss ja nicht genau so gewesen sein, ist ja vieles Fiktion da drin, aber mir hilft es mir vorzustellen, das waren auch ganz normale Menschen wie du und ich. Da hat es auch gekracht. Und wir lesen es eben auch in der Bibel. Dann haben sie sich unterhalten, wer ist der Größte unter uns? Ne? Dann sagt Jesus, hallo, irgendwas habt ihr noch nicht verstanden. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass ihr dient. Nicht, wer der Größte unter euch ist. Und nehmt euch ein Beispiel an mir. Ich komme, um zu dienen. Als ich jetzt äh, vor kurzem auf der Serbienreise war, da hatte ich eine interessante Unterhaltung mit ähm, mit einer unserer Mitarbeiterin, der Katar, die war auch schon hier, hat auch schon mit mir hier gesungen. Sie war auch mit auch auf der Serbienreise. Und ich war mit der Katha und mit Fabian zusammen unterwegs im Auto. Und wir hielten uns so ganz grundsätzlich mal so über den Dienst für Jesus und äh, was dabei wichtig ist und was dabei entscheidend ist. Und dann sagte sie einen Satz, und der ist mir so hängen geblieben. Sagte, eigentlich, ich habe mir ja darüber Gedanken gemacht, eigentlich ist es gar nicht Gott so wichtig, dass wir etwas für ihn tun. Sondern dass wir alles mit ihm zusammentun. Und das, darüber habe ich lange nachgedacht. Wie viel tun wir für oder denken wir, dass wir etwas. Ich glaube, dass Gott gar nicht will, dass wir etwas für ihn tun. Er braucht uns eigentlich gar nicht. Braucht uns Gott? Ich glaube nicht. Er braucht auch nicht, dass wir etwas für ihn tun. Er kann das alleine viel besser. Aber er hat sich nun mal entschieden, dass er uns mit hineinnehmen will in, den, in seine Ziele oder in das, was er vorhat mit dieser Welt, sein Reich aufzurichten, nämlich sein Reich zu bauen und dass er das mit uns zusammentun will. Also sollten wir die Einstellung gewinnen, ich will nicht etwas für Gott tun, sondern ich will alles, was ich tue, angefangen vom Zähneputzen morgens bis abends ins Bett gehen und alles zwischendurch auch mit ihm zusammen machen. Wäre doch ein guter Wäre doch eine gute Sache, oder? Viel mehr mit Gott zusammenzumachen. Und er hat doch gesagt, er wohnt in uns. Für manche Leute, wenn manchmal habe ich das Gefühl, wenn Leute beten, sie das Gefühl haben, Gott ist weit weg. Hallo? Aber er hat gesagt, ich bin in euch. Wenn ihr mich einladet, wohne ich in euch. Und Jesus hat gesagt am letzten Tag, bevor er gegangen ist, ich bin bei euch alle Tage bis, an der Ende, bis ans Ende der Welt. Hier, jetzt, in mir, in dir. Ja, so gut. Aber ich glaube, uns fehlt manchmal das Bewusstsein. Also mir jedenfalls. Dass er wirklich immer da ist und dass wir alles, was wir tun, mit ihm zusammen machen können. Dass wir ihn auch jederzeit um Rat fahren können. Sei es im Beruf oder in der Familie, Oder eben auch in der Gemeinde, im Miteinander. Für alles gibt er uns gerne Rat und Weisheit. Nicht etwas für Gott tun, sondern alles mit ihm zusammen machen. Genau, nochmal dieser Text. Bei den Schülern von Jesus war es so wie bei uns. Jeder wollte der Größte und der Erste und der Beste sein. Jeder wollte Recht haben. Und Menschen wollen gerne Macht haben. Und er sagt, Herrscher missbrauchen... Herrscher missbrauchen ihre Macht in der Welt. Wir sehen es ja leider auch in der, in der Politik oder in der Weltpolitik. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber äh, jedem ist es sehr bewusst oder kann man sehr deutlich sehen, wo Herrscher ihre Macht missbrauchen. Indem sie sich selbst bereichern, Korruption stattfindet, Manipulation, Propaganda und so weiter, ist überall an der Tagesordnung. So soll es bei uns nicht sein. So soll es unter euch nicht sein. Andere schlecht machen, damit man selber besser dasteht? Ist das eine Option für uns? Nein. Ich finde auch manchmal den, den deutschen Wahlkampf, muss ich sagen, echt, das, das stinkt mir manchmal. Wenn die Leute nur über die anderen ablästern, damit sie selber besser wegkommen. Auch bei der Politik muss es doch nur darum gehen, dass man gemeinsam etwas für das Volk tut. Und, und Jesus, der der Herr der Herren ist, der König der Könige, und das wird ja auch irgendwann mal ganz klar deutlich werden, auch hier auf der Erde, denn Jesus wird irgendwann regieren, als König der Könige in Jerusalem über die ganze Welt. Ich freue mich schon auf diesen Tag. Und das wird auf dieser Erde sein, Leute. Es wird nicht im Himmel sein, sondern hier. Auf dieser wunderbaren Erde, die Gott gemacht hat, wird Jesus als König herrschen mit uns zusammen. So gut. Und er wird nicht ein Herrscher sein, der Gewalt ausübt. Sondern er wird mit Demut dienen. Aber auch mit Autorität. Er hat ein Lösegeld bezahlt, heißt, heißt es. Ich komme zum Schluss jetzt, der Predigt. Er hat ein Lösegeld bezahlt, er bekam nicht, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld zu geben für viele. Und für mich ist das Wichtigste in der christlichen Botschaft immer das Kreuz. So wie Paulus, der, der gesagt hat, ich weiß nichts anderes unter euch zu predigen, als nur Christus und zwar ihn als den Gekreuzigten. Paulus war ein schlauer Mann, er war ein belesener Theologe der hat die Bibel studiert von vorne bis hinten. Der war schlauer als wir alle. Er sagte, ich erachte alles für Dreck gegenüber der Erkenntnis Christi. Und ich will es nur noch eines wissen. Ihn. Ich will nur noch eins wissen. Ihn und zwar ihn als Gekreuzigten. Das war Dreh- und Angelpunkt seines Dienstes und auch seiner Verkündigung. Das Evangelium von Christus, dem Gekreuzigten. Und er ist gekommen, um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele, für dich und für mich. Und ich kann mir eine Predigt und einen Dienst nicht vorstellen, wo nicht der Christus als Gekreuzigter im Zentrum steht. Er muss im Zentrum stehen. Und ich hoffe, dass auch bei jedem Gottesdienst, den, den wir machen und ähm, den ich halte, auch immer Menschen dabei sind, für die, das etwas Neues, für die äh, Menschen dabei sind, für die das neu ist. Und die sagen, hey, das habe ich, hab ich vielleicht noch nie gehört. Das hat mir noch nie jemand so gesagt. Dass es darum geht, dass Jesus für mich gestorben ist. Dass er meine ganze Schuld getragen hat. Dass ich durch das Kreuz ein neuer Mensch geworden bin. Und dass ich das für mich persönlich in Anspruch nehmen kann. Und dass ich ihn persönlich erleben kann. Vergebung meiner Schuld und Reinigung von meiner Schuld und ein ganz neuer Mensch werden kann, eine neue Schöpfung und ewiges Leben bekommen kann. Meiner Meinung nach muss das im, im Zentrum jeder Verkündigung stehen. Sonst sind wir nicht biblisch. und sind wir nicht mit Paulus und auf einer Linie und mit Jesus auf einer Linie. Ich bin gekommen, um mein Leben als Lösegeld zu geben nicht um mich bedienen zu lassen. Durch sein Blut, also vorher hat er ja gesagt, äh, ihr seid schon rein, also, äh, ich brauche mal nur noch die Füße waschen, ne? weil ihr, wer gebadet ist, den braucht man nicht mehr komplett waschen. Wodurch sind wir gebadet? Hm? Die Taufe ja, ist ein Ausdruck, sage ich mal, von dem, aber wir sind gebadet durch das Blut von Jesus. Die Taufe ist ein Symbol dafür, dass wir reingewaschen sind und neu gewaschen sind. Aber was steht dahinter? Dahinter steht das Kreuz. Gestorben mit Christus, auferstanden mit Christus. Und wir sind reingewaschen durch sein Blut. Reingewaschen von unserer Schuld. Und das ist die, das Zentrum unseres Glaubens und ich bete immer gerne am Ende, wir können nochmal aufstehen am, am Schluss des Gottesdienstes miteinander, ich bete am Ende immer noch gerne ein Übergabegebet und für diejenigen, die das Bedürfnis haben, also ich bete das auch gerne immer wieder selber mit, weil es ist ja auch eine Art Bekenntnis, aber für jemand, der das noch nie gesprochen hat, kann das ein wichtiger Einstieg sein in seine Beziehung zu Jesus. Dass er sagt, ich macht, spreche ein bewusstes Gebet der Lebensübergabe und äh, lade Jesus in mein Leben ein. Und äh, wir können das ja zusammen laut beten, wer das beten mag. Und wenn wir am Ende beten, komm in mein Leben. Wenn du sagst, okay, ich habe... Der ja, Jesus schon eingeladen, er ist ja schon meinem Leben. Dann kannst du sagen, danke, dass du in mein Leben gekommen bist. Und, äh, lass uns zusammen beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich kennst und liebst. Danke, Jesus, dass du Mensch geworden bist, damit ich dich kennenlernen kann. Ich habe vieles falsch gemacht in meinem Leben. Das tut mir leid. Danke, dass du am Kreuz für meine Schuld bezahlt hast. Ich kehre zu dir um und lade dich ein. Komm in mein Leben. Ich will mich von dir leiten lassen und danke dir, dass ich dein Kind bin für Zeit und Ewigkeit. Und Jesus, danke Herr, dass das einfach das Schönste ist, dass wir zu dir gehören für, für alle Ewigkeit, dass wir deine Kinder sind und ja, dass wir nichts für dich machen müssen, sondern alles mit dir zusammen machen können, egal wo wir sind und du leidest uns und du gibst uns deinen Geist und Du führst uns in alle Wahrheit, Heiliger Geist. Danke dafür. Danke für deine wunderbare Gegenwart hier heute Morgen. Danke für die Zeit, die wir hier miteinander haben dürfen im Lobpreis und im Hören auf dein Wort. Und ich bete, dass das auch, was du uns als Vorbild gegeben hast, dass, dass du ein Diener warst, dass das mehr und mehr sichtbar wird, auch in unserem Miteinander hilf mir und hilf du jedem einzelnen her, ja, dass äh, wir das umsetzen können und dass es hinausstrahlt, auch so auch über unsere Gemeindegrenzen hinweg, dass es eine, dass wir eine Kirche sind, äh, die voller Liebe ist, voller Demut ist, voller Dienst füreinander, dass das uns auszeichnet und kennzeichnet und dass es wie ein Magnet Menschen anzieht. Ja, das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Amen.